0: Jude Tolofernis, das leichte Schwert. Gerade eben ist mir noch eingefallen, dass mit dem Schwert hat ja doch auch noch ein, gibt's ja noch einen Zusammenhang zu deinem Künstlerinnennamen, ne? Ja. Bin ich gar nicht drauf gekommen von Anfang nicht. an. Du auch nicht. Also wurde dir dann hinterher, war das, also das war ja quasi unterbewusst, kann man ja, sagen? Ne? Genau, das ist mir, also das, noch auf jeden Fall
1: sagen, wenn man einen Zusatzgag hat mit meinem Künstlernamen, ist mir spät eingefallen und dann fand ich es sehr lustig. Also es war wirklich einfach so ein ganz es war wie so eine Eingebung. Ich habe zu Pola gesagt, ich muss wieder ein leichteres Schwert führen. Dann hat mir das gefallen. Und gleichzeitig, lustigerweise, hatte ich eine Idee von einem Bild, das habe ich später nicht gemacht, aber von so einem Cover, wo ich diesen Klimt nachstellen wollte, Den von, von Judith und Holofernes, wo man Holofernes ins Kopf nur so ganz unten ein bisschen sieht. Und ähm, ich wollte das mit Laserschwert machen. Und habe dann herausgefunden, dass man keine Laserschwerter benutzen darf, weil die alle getrademarkt sind von George Lucas. Und dann habe ich es sein lassen.
0: Ja, also, was mir aufgefallen ist, als Einziges ist so ein bisschen dieses Paradoxon: leichtes Schwert. Weil ja. also, ich hatte einmal ein Schwert in der Hand und das, das kann man leicht. ja kaum halten. Ja? Ja. Also, wie will man damit überhaupt sich bewegen? Ja. Also, ja, wie, man, wie, ist, es, ist es eine Metapher für irgendwas, ein leichtes Schwert? Also, das Unmögliche möglich machen? oder...
1: Naja, ein leichtes Schwert ist für mich schon, also es gibt ja Schwerter, die leichter sind als andere. Ne? Es gibt diese Ritterhackeballmäßigen, ganz schweren, die man am besten noch aus irgendeinem Felsen rausziehen muss. Und, so. und dann gibt es natürlich leichtere Schwerter, die auch leicht geschmiedet sind und die müssen anders geführt werden. Die müssen äh, leichter, leichtfüßiger geführt werden und sind aber natürlich nicht minder scharf. Und ich hatte so das Gefühl, ich brauche wieder mehr Leichtigkeit und auf der anderen Seite mehr Wumms. Also ich muss, ähm, oder besser gesagt, dass das für mich zusammenhängt. Also dass ich eigentlich nur aus einer Leichtigkeit heraus und dass nicht alles so schwergängig ist und so, äh, wirklich meinen vollen Wumms entwickeln mhm. kann.
0: Also ich sehe da drin auch so das Glas halb, noch mal halb voll sehen. Also sowas Kraftvolles, Optimistisches steckt da ja, drin. Auch. Genau, es ging mir sehr es,
1: auf der ganzen Platte ging es mir irgendwie um so eine Mischung von Leichtigkeit und Kraft und den Zusammenhang. Also ich finde eben, dass das eigentlich sehr eng zusammenhängt und Muße und Produktivität und so ne? irgendwie ähm, Freude und Wums und gezielte Aggression da, wo sie hingehört. Hat das alles gefehlt auf musikalischer Ebene in den letzten, in den letzten Jahren
0: mhm. und ist jetzt
1: wieder da? Es hat natürlich mir ein bisschen gefehlt weil ähm, also bei der musik eigentlich am wenigsten so also ich war bis zum schluss sehr glücklich mit der musik die wir gemacht haben und habe auch das gefühl gehabt bei der letzten heldenplatte bei der bring mich nach hause dass wir mit ziemlich viel leichtigkeit obwohl es eher so eine dunkle platte ist nochmal so eine wendung gemacht haben und sachen anders gemacht haben und so aber das ganze drumherum war sehr schwer und schwerfällig und durch diesen riesigen erfolg auch so ähm, nicht aufgeblasen das dann, dann so nicht, aber es war irgendwie sehr, ähm, war ein schwerer Apparat mit vielen Erwartungen dran und Erfolgsdruck und dann aber auch so einem riesigen Wendekreis. Mhm. Ne? Also wenn man diesen Apparat versucht, äh, da irgendwie eine Idee hat, dann dauert es quasi ewig, bis die umgesetzt werden kann und ähm, auch diese Banddemokratie, so schön die auch war, das war auch für mich immer ein Schutz, so, dass ich nicht alleine für alles gerade stehen musste. Aber natürlich ist, da, ist es schwer, in so einen Flow Zustand zu kommen, wo man einfach Sachen macht und leider funktioniert ja aber Kunst so, ne? dass man so ganz leichte, also ich bin fest davon überzeugt, dass es für die Kunst gut ist, da lang zu gehen, wo es leicht ist und nicht da, wo es schwerfällig und mühsam ist und alles harte Arbeit und das hat nicht so gut zusammengepasst. Also meinst da zu gehen, wo es so flutscht von ja, alleine quasi, genau. ne? also einen hintreibt. Ja, wo es einen so hinträgt und wo Kraft drin ist, das merkt man finde ich bei Entscheidungen, ne? alles bei mir ist es auch ganz oft so, wenn ich was gefragt werde, ob ich irgendwas machen will und schon die Entscheidung ist mühsam und ich quäle mich damit, dann ist es meistens am Ende auch scheiße. Also es lohnt sich, glaube ich, sehr viel intuitiver, mit so Sachen umzugehen. Und es geht natürlich schwer, wenn einfach bei allem immer so viele Überlegungen dran hängen und Leute.
0: <lacht> Aber dann dürftest du ja jetzt konkret den Unterschied ganz stark merken. Ja. Also ich meine, es hängen jetzt auch noch Leute drin. Du mhm. machst nicht alleine Musik, du hast trotzdem eine Band, aber genau. du stehst mit deinem Namen allein da, mhm. da hinten dran. Läuft es einfacher? Und ich meine, mit Polar ja. bist du auch eingespielter?
1: Ja, ja, das, ich finde es ganz toll, <lacht> ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es auch Sachen, die schwierig sind und ähm, natürlich mache ich mich nochmal anders nackig, auch vor mir selber, wenn ich ähm, man kann ja in so einer Band dann auch immer, wenn irgendwas schiefläuft, irgendwie sagen, ich war es nicht, er war es, das war nicht meine Idee und so. Und jetzt weiß ich, das war alles meine Idee und alles, was schief geht, ist irgendwie, es ähm, hat was mit Eigenverantwortlichkeit zu tun und da muss man dann auch manchmal tief durchatmen. Aber einfach so vom Ablauf und von, vom täglichen Machen ist es so viel leichter, schon alleine dadurch, dass alles in Berlin stattfindet das ist glaube ich auch was, was vielen Leuten bei Wir sind Helden nicht klar war, dass wir in verschiedenen Städten gewohnt haben. Von Anfang an. Also wir haben nie in der gleichen Stadt gewohnt. Das heißt, wir sind für jede Probe und für jede Bandbesprechung sind zwei zugestiegen. Immer. Und das, ist das war einfach von Anfang an total verrückt. Und es war natürlich von Anfang an auch eine Säubruchstelle. Und weil wir aber diese Band immer bis zum Schluss sehr geliebt haben, haben wir wirklich viel reingesteckt, das irgendwie so äh, funktionieren zu machen. Aber das ist schon, also, das ist einfach schwierig für jeden Videodreh, für alles. Das war jetzt kein, das war kein leichtes Schwert. Es war ein sehr schönes Schwert,
0: <lacht> aber kein leichtes. Okay. Äh, jetzt, der Tenor auf ein leichtes Schwert ist ja einerseits so ein bisschen, also ein wichtiger Teil ist ein bisschen die, ähm, die Ode an die Faulheit und Absage, was ja auch also ja. nichts Ungewöhnliches ist in der Popkultur, ja. das Dagegensein und sich... Mhm. Ja, verweigern. Nichtsnutz ist ein Song. Danke, ich habe schon, würde ich sagen, Op Opossum auch ein Stück.
1: Ja, wobei Opossum ein bisschen, glaube ich, die Kehrseite beschreibt. Also das Opossum mag einem sehr niedlich vorkommen, es ist aber eigentlich ein stinkendes, hässliches, riesiges Rattenviech. Also die sind gar nicht so possierlich, wie man sie sich wünscht. Und die, ähm, die stellen sich halt tot, wenn, wenn sie Angst kriegen. Das heißt, es ist für mich eigentlich eher so eine Art Fabel oder Parabel auf äh, menschliches Verhalten. Und findest du gut, oder nee, nicht? Nee, nee, nee. Also ich möchte kein Opossum sein. Ich sing zwar natürlich Possum Possum, könnte auch ich. Wäre mir etwas unheimlich sogar Land zu Boden sinken und so. Ähm, nee, aber das, da geht es eher um so dieses Sich-Totstellen. Angesicht der Komplexitäten der Welt. Das halte ich eigentlich nicht für die aller
0: äh, ähm ja, schlauste ja. Weil danke, ich habe schon ähm, zwei Sachen, die auffallen, die mir aufgefallen sind. Ähm, dieser Neil Young Song, was hast du mit Neil Young da zu tun? Und das andere, das Video von der Ästhetik, nochmal so einen guten Tag Revival. Und inhaltlich vielleicht ja auch ein ah, bisschen. Das stimmt,
1: ja, ähm, also so eine gewisse Verwandtschaft zur Reklamation ist mir aufgefallen, als die Platte fertig war, tatsächlich. Und mir gefällt es total gut. Also es sind ja Sachen, es gibt Elemente auf der Platte, die sind ganz, ganz anders. Die auch auf der Reklamation nichts verloren gehabt hätten. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die so im Geist irgendwie Geschwister sind. Also inhaltlich auch sind manche Themen näher dran, als mir beim Schreiben so klar war. Weil ich mich natürlich irgendwie auch immer noch mit den gleichen Sachen teilweise auseinandersetze, von anderen Richtungen aus. Und musikalisch auch. Also es hat, finde ich, so eine ähnliche Energie. So eine Anfangs-, das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass halt so eine Anfänger, ein Anfängergeist dabei ist. Was hast du mit Neil Young zu tun? Ich mag Neil Young, eh. Und das ist aber tatsächlich einfach beim Schreiben so, dass mein Geist völlig unkontrolliert wandert und auch keine Sprachgrenzen so richtig akzeptiert. Und das ist mir einfach eingefallen. Und ich fand's super, weil ich meine, es ist, es ist natürlich frech, weil es ist ein wirklich ikonischer, wunderschöner Song von Neil Young, wo er natürlich singt I've seen the needle and the damage done. Und natürlich geht um was ganz anderes, als wenn ich singe I've seen the needy and the damage done. Ich glaube, dass, ähm, dass der Schaden, den die Bedürftigen und ähm, ja, der, die Gier sozusagen in der Welt anrichtet, noch ein kleines bisschen höher einzuschätzen ist als
0: der Schaden von Heroin. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ähm, es ging eben um die Ode an die Faulheit. Hm. Und, aber du hast auch gesagt, dass also ein leichtes Schwert für dich bedeutet oder in der Kunst ist ganz wichtig, ist, dass alles einfach so von innen raus passiert und auch mhm. leicht ist und Spaß macht. Und genau, also ich ich finde, es ist nicht widersprüchlich ähm, Leist, Leistung zu bringen aus einer Leidenschaft heraus, ja. so dass du in so einem Flow drin bist. Mhm. Also dagegen hast du dann nichts? Nee, überhaupt
1: nicht. Ich kann arbeiten wie bescheuert. Wirklich. Also ich arbeite
0: auch wahnsinnig gerne. Sonst würde ich es ja auch nicht jetzt schon wieder machen, <lacht> freiwillig. Ähm also es, manchmal klingt es fast schon so politisch unkorrekt, wenn man arbeitet. Ja, ja, also, ja genau. um Gottes Willen legt alles nieder und genau. tut nichts mehr und ja, lähmt die Wirtschaft. Ich glaube nur, dass, dass die moderne,
1: besonders diese westliche Arbeitswelt, nicht wirklich, also ich glaube es fängt an sich so ein bisschen durchzusetzen auch teilweise in irgendwelchen ganz konventionellen Betrieben oder so, dass man ein bisschen schlauer mit den Energien von Leuten umgeht also ich es gibt zum Beispiel ich meine in China bringen sich trotzdem die Leute dauernd um vor lauter Arbeitsstress, aber da gibt es halt irgendwelche äh, Qigong-Pausen und ähm, Schlafräume für Nickerchen, mhm. so das ist bei uns einfach noch nicht so richtig angekommen, dass irgendwie an seinem Platz sitzen und irgendwie physische Anwesenheit zeigen, nicht wirklich was mit Produktivität zu tun hat. Und ähm, wie wiederum Müßiggang sich überhaupt nicht mit Produktivität ausschließt, im Gegenteil. Also ich kann das von mir sagen, dass es nicht nur die Kunst ist, die dann kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja klar, du als Künstlerin Du musst dann faul in der Hängematte liegen und dann kommen die ganz tollen Einfälle, sondern ich kann dann, ich bin dann auch besser am Computer und ich bin dann auch besser mit meinen Mails und ähm, motivierter. Ich glaube, der Trick ist, dass man einfach versöhnlicher mit den eigenen Kräften umgeht. Dass man es zum Beispiel an einem Tag nicht erzwingt, das sind ne, so ganz einfache Sachen. Dass man, das geht natürlich nicht, in allen Berufen sollte es aber und würde wahrscheinlich besser funktionieren. Dass wenn man merkt, irgendwie heute kommt da nichts. Dass man dann lieber zu Hause bleibt und am nächsten Tag, wenn man, oder auch zwei Wochen später, äh, wenn man denkt, so, jetzt fühle ich das wieder, dann kann man die Arbeit irgendwie in zwei Tagen erledigen, die sonst
0: qualvolle zwei Wochen gewesen wären. Das ist natürlich im kreativen Bereich einfacher zu sagen, einfacher. als jetzt zum Beispiel Klo putzen oder was ja, nicht. Wo. genau.
1: genau. Genau, aber trotzdem, ich finde Arbeit einfach ein ganz spannendes Thema und für Leute in ganz unterschiedlichen Berufen. Und Würdest du sagen, dass, du, dass das wirklich Arbeit ist, was du machst? Also wahrscheinlich ja, aber. Ja, also erstens hat das, was ich mache, natürlich einen ganz, ganz großen Anteil von viel konventionellerer Arbeit, als die Leute sich, glaube ich, vorstellen. Also es, ähm, ich habe ganz viel so. habe ja, viel so Treffen, wo Entscheidungen. Ich muss wahnsinnig viele Entscheidungen fällen. Ich habe ganz viele so. Meetings, wo man dann durchbespricht, welche Interviews man macht, welche nicht, wie die Anreise funktioniert von da nach da, ob sechs Musiker auf der Bühne zu teuer sind, ja, sind zu teuer, möchte man trotzdem machen. Also ganz viel Planung und ähm, irgendwie quasi so managerielle Entscheidungen, die ich fällen muss, wie ich mein Ding so machen möchte. Ich muss viele Mails beantworten. So Interviewtage mit zwölf Interviews sind jetzt auch irgendwie eigentlich nicht im engeren Sinne kreative ja. Spaziergängerarbeit. Und das, das macht einen großen Teil von dem aus, was ich mache. Aber seit ich das alleine mache, einen nicht mehr ganz so großen, weil ich halt wirklich auch zum Beispiel Meetings halt in einer halben Stunde vorbei sein können. Okay. Weil ich sage, nein, 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 ja, ja, nein, 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 nein
0: anstatt das irgendwie ewig zu diskutieren. <lacht> Noch letzte Frage, weil die ist mir wichtig. Der Song Platz da, ist, also für mich Simone de Beauvoir kommt da raus. Die letzte ah, ja, Zeile. Ja. Also man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. Ist so, hast du sowas im Hinterkopf?
1: Äh, sehr interessanter Ansatz, ja. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein feministischer Song, genau so gemeint. Und ähm, es geht mir darum... Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da geht ja gerade so ein Werbespot durchs Internet von ähm, einer Damenbindenherstellerfirma, wo genau das das Thema ist. Ich habe fast geheult, also wirklich, das hat mich äh, so gerührt, obwohl es ein Werbespot ist, da sieht man ähm, lauter Teenager-Mädchen und Teenager-Jungs, die gefragt werden, äh, show me how, how, you, how you run like a girl. Und dann rennen die Mädchen selber mit wedelnden Armen und total albern und so. Und die Jungs auch und so. Und ein paar Sachen throw like a girl und so. Und dann zeigen sie im Kontrast fünfjährige Mädchen, die halt rennen wie Sau. Mhm. So Und das ist genau das Thema von dem Song. Und deswegen, ich habe echt fast geheult, weil ich dachte, genau so ist es. So, kleine Mädchen sind coole Socken, trauen sich alles zu und dann kommt in der frühen Pubertät, und das ist jetzt inzwischen leider mit neun, <lacht> so kommt dieser totale Knick, äh Selbstbewusstseinsknick, wo diese ganzen Befangenheiten mhm. reinkommen, dass man, also eigentlich da ab, ab neun muss man seine Kinder zu Feministen und Feministinnen. Deine spielen. ist noch nicht so alt, oder? Nee, aber <lacht> die ist auch immer noch eine coole Socke. Aber ich mir graut das vor dem Moment, wo ihr plötzlich auffällt, dass sie dicke Oberarme hat und zu gut in der Schule ist.
0: Okay. Naja, dann, ich drücke die Daumen auf. ich denke, du kriegst das
1: hin. Danke Judith,
0: vielen Dank.